0: Donc on continue dans notre série euh, des rois d'hier, leçon des rois d'hier pour aujourd'hui. Et ce matin, on va voir comment bien se reposer cet été. On est réjouis de, de retrouver aussi Chouane parmi nous ce matin, qui n'était pas absente parce qu'elle se reposait, mais parce qu'elle était en convalescence. Et euh, chaque dimanche, on pense à toi, on prie pour toi, et on sait comment tu as été touché aussi par les petits messages, les petites visites. Et euh, tu nous as manqué et ça nous fait plaisir de te retrouver dans la maison. Donc, euh, on se réjouit de te revoir. En tout cas, on va voir justement comment cet été bien se reposer. On arrive au temps des congés et finalement, c'est important de se poser la question comment je vais me reposer, comment je vais pouvoir utiliser ce temps. Vous savez, je crois qu'on peut visiter les plus belles régions, les plus beaux pays, aller sur les plus belles plages. Euh, on peut visiter les, 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 les sept merveilles du monde, mais rentrer en étant fatigué, voire même plus fatigué. Pourquoi Parce que notre premier besoin, c'est que notre âme doit être reposée. Et je crois que c'est important que durant cette saison, peu importe le nombre de jours de congés que vous allez avoir, euh, on puisse voir comment se reposer. Et on va voir ce que le roi David nous enseigne sur le repos. Donc le titre de ce matin, c'est « Comment bien se reposer cet été » Qu'est-ce que le repos Se reposer, ce n'est pas juste rien faire, ce n'est pas tout faire. C'est faire ce qui est essentiel pour notre âme. Alors on va lire dans le journal intime du roi David, et vous savez où on peut retrouver le journal intime du roi David, il nous a exprimé ses émotions, on peut retrouver un petit peu son parcours de vie, bah c'est dans les psaumes, et on retrouve vraiment l'expression de son âme, on retrouve ses cris, on retrouve ses joies, on retrouve ses luttes, et je crois que c'est important aussi, de peut-être cet été, je ne sais pas si vous avez ça, mais de, de commencer peut-être un journal intime. Euh, sous quelque forme que ce soit, mais de prendre ce temps où tu dis, bah, tiens, je vais peut-être prendre un verset, en, en étant peut-être abonné à enseigne-moi.com, parfois il y a la pensée du jour, il euh, euh, y, euh, y a des plans de lecture sur YouVersion, sur la Bible, et puis de vous noter, comme ça, ça prend juste quelques minutes, de vous créer ce journal intime, dire bah Tiens, cet été, Seigneur, j'ai besoin d'être reposé dans tel domaine. » Ou déjà, pourquoi pas de préparer la rentrée dire « Seigneur, voici le bilan de l'année, voici où j'en suis. Euh, » Voici ma progression spirituelle, voici ce que j'ai accompli pour toi, voici les, ce que tu m'avais demandé de faire, voilà où j'en suis. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour la rentrée Comment je peux me préparer cet été pour que je puisse arriver en septembre, pas plus fracassé que comme j'ai commencé les vacances, mais avec de la vision, avec de la vie, avec de la passion pour servir le royaume et pour rentrer dans les plans qu'il a prévus pour moi Et ça, parfois, un journal intime, ça nous permet simplement de laisser une trace et, et de regarder finalement, de voir aussi notre parcours, donc de noter un verset et de voir ce que vous, Dieu vous dit par rapport à ça. Ce matin, on va regarder dans une partie du, du journal intime du, du roi David, parce que malgré que c'était un roi puissant, que c'était un, un leader incroyable, que c'était un, un guerrier, que c'était un, un louangeur, bah, ce roi David avait l'habitude d'écrire un résumé de toutes ses expériences avec Dieu. Et finalement, avec son planning chargé, on peut se dire, bah, s'il y en a un qui avait besoin de repos, euh, c'était le roi David. En tant que roi, on sait qu'ils avaient beaucoup de responsabilités. On a parcouru un petit parcours de un petit peu sa vie. On sait que s'il y a quelqu'un qui avait besoin de, de repos, c'était certainement lui. Mais lui, il avait compris que se reposer, ce n'est pas juste rien faire, ce n'est pas tout faire, mais c'est faire quelque chose qui va être essentiel pour notre âme. Et euh, un jour, justement, alors qu'il se reposait, pas de la bonne façon, il faisait rien, il traînait, il, euh, il s'ennuyait et puis il se baladait dans le, dans le palais alors que, que ses troupes étaient au combat. Lui, lui, il est resté en repos, il traînait et puis un jour, il va traîner, il va traîner puis il va traîner aussi le soir. Alors vous, peut-être, vous avez l'habitude parfois de traîner sur les séries et tout ça, mais lui, il traînait dehors. Et puis cette soirée-là, où ça faisait peut-être plusieurs soirées, qu il, voyait, il y a une femme qui avait l'habitude de prendre son bain le soir et puis vous savez, dans, 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 les, euh, dans cette époque-là, les, les toits étaient plats et souvent les, les piscines, les bains étaient sur les toits. Et puis quand on se baladait le soir, on montait sur, sur ces toits pour justement prendre un peu l'air et, et admirer le paysage. Sauf que là, il va tomber sur un paysage sur lequel il n'aurait pas dû tomber parce que cette femme se, se baignait nue. Et puis David va porter ses regards sur cette femme. Et, va, et la convoitise va commencer à venir. David n'était pas au bon endroit, il n'était pas là au bon moment, et, et finalement, son, son âme, son, son esprit charnel va prendre le dessus et euh, il, va, il va vouloir euh, avoir une relation avec cette femme et il va commettre l'adultère parce que cette femme était mariée. Et euh, cette expérience va lui coûter très cher à David. Euh, elle va lui coûter, mais vraiment, vraiment, vraiment très cher. Et tout ça, pourquoi Parce que David avait pris du repos, mais pas au bon endroit. Il avait pris du repos, mais pas de la bonne façon. Il savait très bien qu'il avait été enseigné qu'être euh, tout seul en tant que roi et, et, et traîner comme ça le soir, forcément, à un moment donné, sa chair allait prendre le dessus. Et alors qu'il se reposait, bah, finalement, il va tomber dans le péché. Mais si David s'était reposé différemment, imaginez, s'il si avait euh, euh, écouté les voix de Dieu, s'il s'était mis comme il avait l'habitude de faire quand il était berger, il, il aurait pris ce temps euh, avec Dieu, il aurait pris ce temps pour examiner tout ce que Dieu avait fait. Et surtout, là, ce n'était pas le temps du repos. Il serait allé là où il était censé être, c'est-à-dire au combat. Et c'est pour cela que David, euh, à un moment donné va pouvoir aussi exprimer ça parce que euh, Dieu va, va agir. Et on va voir ce matin justement trois conseils du roi David pour bien se reposer. Et du coup, pour bien se reposer cet été et pour les retenir, ces trois R. Et c'est dans le journal intime. et On va ouvrir le journal intime à la page du psaume 23, un psaume qui est mondialement connu et qui dit ceci. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Saint-Esprit parce que ce matin tu veux encore agir. Je te prie que tu puisses déverser et que notre coupe puisse déborder, Seigneur. Amen. La première chose qu'il nous enseigne, c'est se restaurer. Pour bien se reposer, il faut commencer par se restaurer. Et je me demande dans cette période, qu'est-ce qui a besoin dans nos vies Qu'est-ce qui a besoin dans ta vie d'être restauré Est-ce que durant cette période de calme, il ne serait pas le temps de se dire bah, tiens, je vais me poser et voir finalement euh, dans, dans, dans ma vie, dans ma famille, euh, dans mes finances, dans mon couple, dans mes rêves, dans mon engagement, qu'est-ce qui a besoin d'être restauré David a eu besoin de restauration. C'est-à-dire que ces mauvaises actions, il y a eu une porte de secours. Mais. Pour qu'il puisse sortir de, cette, de ce traquenard dans lequel il était tombé, il a fallu qu'il prenne un temps de restauration. Il culpabilisait, il avait honte d'être venu non seulement un homme adultère, mais un homme meurtrier, parce qu'il avait tué le, le mari qui s'appelait Uri, qui en plus était le, le chef de son armée, donc euh, c'était vraiment très grave. Et tout cela l'avait conduit loin de Dieu. Et on pouvait se dire, bah, tiens, le roi David, il, il prend des vacances, il prend des congés. Il prenait des congés, mais il n'était pas en plein repos. Parce que si vous connaissez l'histoire, il, il était en pleine dépression, il était complètement fatigué, il hurlait de douleur parce qu'il savait combien il avait fait de tort. Il n'arrivait même pas à entendre la voix du prophète Samuel jusqu'à un moment donné où il va tomber dans la grosse dépression, grosse fatigue. David va comprendre qu'il a, qu a besoin de, de, du repos, mais qu'il a besoin surtout du repos qui vient de Dieu. Et pour ça, il a besoin de, de restauration. Et un jour, il va capituler suite au passage du, du prophète. Et il va demander pardon à Dieu. Il va mettre un an, un an pour, euh, pour accepter son erreur, un an pour euh, euh, regarder son erreur en face, un an pour reconnaître qu'il a péché premièrement envers Dieu et ensuite, bien sûr, envers, envers cette femme, envers cet homme, envers le peuple. Et quand il va passer par, ce, par cette étape, la restauration va démarrer, la restauration va commencer. Alors il nous est dit que, et c'est ce qu'il écrit, que Dieu va le conduire vers de verts pâturages. Euh, je ne sais pas pour vous, c'est quoi vos verres pâturages euh, Peut-être certains partent en vacances. Pour Ricardo, on sait que ça sera le, le Mexique. Euh, nous, on va partir quelques jours en Suisse. Euh, je sais pas c'est quoi vous vos vers pâturages mais on a besoin à un moment donné aussi de, de partir et de, et de se rafraîchir après le vers pâturage ça peut être le parc de la Bousèse euh, il est très bien euh, il, y a, il y a de l'ombre, il y a de quoi faire pour les enfants, nous c'est notre vers pâturage du dimanche après-midi, si le dimanche après-midi vous la voir où les Tassonnes ils sont, ils sont euh, sur le kiosque euh, de la, du parc de la Bousèse, euh, le mari il prend un périé, euh, une gaufre enfin non il prend plus les gaufres depuis qu'il sait qu'elles sont plus faites maison, euh, les enfants en prennent une glace et on leur fait, fait on leur fait faire deux tours de, de petit manège et, et c'est là où on se conduit vers ce, vers ce temps de famille, de temps de qualité et c'est un, un lieu, un, un endroit qui nous semble idéal le dimanche après-midi quand il fait beau pour passer un temps en famille mais il faut se trouver un endroit calme, un endroit paisible pour se reposer et David a compris que, que pour restaurer son âme, il avait besoin d'avoir ce dialogue, cette proximité avec Dieu mais pas juste reposer et ne rien faire mais faire quelque chose qui soit essentiel pour son âme. Puisque la dernière fois qu'il avait essayé de traîner, de, de se reposer, de faire les choses par lui-même, de juste euh, euh, se dire oh bah, j'ai trop donné pour le ministère ou j'ai trop donné pour mon peuple, j'ai trop donné pour ci, puis j'ai besoin de vacances. Vous savez comme parfois on peut se dire je vais prendre du recul. Souvent avec l'expérience que j'ai, disons de pastorat ici, mais avant j'étais aussi pasteur de, de, de Louange à Dijon, souvent les personnes qui disent ça, euh, le temps de recul, vous savez quand on prend un temps de recul il y en a un qui prend un temps d'avance, c'est le diable. Et c'est souvent des temps où euh, les gens ne, ne reviennent pas en, vraiment en super forme. Et David avait dit, je vais prendre un temps de recul, je vais laisser l'armée faire ce qu'elle a faire, euh, vous me fatiguez, je, je, je suis vieux, j'ai assez accompli. Et finalement, pendant ce temps de recul, il s'est écarté des voies de Dieu et ça lui a coûté très cher. Euh, faire attention toujours parce que si nous, on a besoin de se reposer, on sait qu'il y a le diable qui rôde comme un lion rugissant. Et si nous, on prend un temps de recul, alors le lion vient et dit, « Ah ouais, toi, tu veux prendre un temps de recul Moi, je vais prendre un pas d'avance sur toi. » Donc soyons, euh, soyons conscients. Si C'est différent quand on prend un temps de recul et puis qu'on reste en contact avec des frères et sœurs, dans la prière, avec le pasteur, avec un groupe. On se dit, ben voilà, euh, je prends un temps de recul, mais je continue de venir m'alimenter. Peu importe l'Église en soit. je continue de venir. Mais quand on prend un temps de recul, vous savez, le Proverbe dit, « celui qui se met à part recherche sa propre gloire. » Et souvent, souvent, en tout cas dans... Dans les 15-20 ans d'expérience que j'ai vues, euh, ce n'est pas des temps qui font du bien aux gens spirituellement. On les ramasse plutôt après à la petite cuillère quand on arrive finalement à les récupérer. Mais ici, David, Dieu a réussi à le récupérer parce qu'il a compris que le repos se situait premièrement dans la restauration en se nourrissant justement de la bonne nourriture, qui est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il écrit dans le psaume 19, 8, « La loi de l'éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Wow. » Elle restaure l'âme. Je ne sais pas où vous en êtes dans, dans votre étude de la parole de Dieu ou dans votre nourriture spirituelle, mais c'est tellement bon de pouvoir lire la parole de Dieu. Mais parfois, c'est tellement compliqué aussi de prendre des temps d'intimité. On ne sait pas par quel bout commencer. Ça fait longtemps, l'ennemi vient et dit « Mais ça fait trois mois que tu n'as plus lu la Bible. Tu crois que tu peux revenir comme ça, juste lire un verset ?» Oui, tu peux. Et tu vas voir comment tu vas être restauré. Commence peut-être par les Psaumes où on avait fait une saison avec Ricardo pour les jeunes. Commence avec les proverbes. Les proverbes, il y a, il y a plein, de, plein de paroles de sagesse, et tu vas voir comment cette sagesse spirituelle va venir influencer tes décisions, et comment tout à coup tu vas dire wow, « Waouh Tiens, en ce moment, je prends des bonnes décisions, mais parce que tu t'es nourri à celui qui donne la bonne sagesse, qui est le Saint-Esprit. Prends les évangiles, ou peut-être relis la jeunesse pour voir comment Dieu a créé tout cela. » Les jeunes, il y a plein de choses qui, qui existent aujourd'hui, mais je crois que ce qui est important, c'est de retourner à la loi de l'Éternel. Pas cette loi qui condamne, mais cette loi qui nous restaure. Et euh, il nous dit, dans, dans, dans ce sens de restaurer, vous savez, je ne sais pas si vous êtes manuel. Moi, je suis. Enfin, je ne peux pas dire que je suis manuel. Enfin, je peux le dire parce que ma femme, elle n'est pas là. Mais si Magali, en tant que je suis manuel, elle va rigoler et elle, elle aurait raison. Mais dans ma jeunesse. Avec mon frère et mon père, on travaillait le, le samedi, Nous avait trouvé un petit boulot, et un, un des gros chantiers qu'on avait eu, qui nous avait duré pratiquement tous les samedis pendant un an, c'était la restauration d'un mur. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé dans la restauration d'un mur. Et quand on est arrivé devant ce mur, je me suis dit, oh là là, ça va être, ça va être compliqué. Et en fait, la première étape, c'était un mur comme ça, en, en petite pierre, la première étape, vous savez, c'était laquelle Ce n'était pas tout de suite de s'attaquer, et d'essayer de mettre du ciment pour recoller. Non, la première étape, ça a été de démonter pierre par pierre. Il a fallu d'abord tout démonter, pierre à pierre. Et chaque pierre avait, euh, avait de la valeur parce qu'elle elle, elle était en... Elles étaient, elles étaient de qualité, elles étaient, elles étaient encore bonnes, et il fallait pas les casser, mais il fallait tout gratter pour enlever pierre après pierre. Et je crois que parfois, avant de, de reconstruire, avant de se restaurer, il, il, faut, avoir, il faut aussi parfois des fois, des fois déconstruire, déconstruire des, un schéma de pensée, déconstruire des mauvaises habitudes, déconstruire parfois des, des, des schémas qui nous entraînent dans des choses où finalement notre mur est abîmé. Et ça a été un travail qui a été très long. Ça a pris un an. Et parfois, je crois que dans la restauration, on veut aller tout vite. On veut coller avec un verset par ici. On veut mettre un peu de Saint-Esprit par là. On veut mettre un bout de louange ici. Et puis, on, a, on, 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 on se présente comme ça. Et, et nous-mêmes, on est dans l'illusion On dit bah, ça y est, je suis restauré. Et en fait, dès qu'il y a une première épreuve, pff, le mur est plein de trous, plein de failles. Je crois qu'il est important, à l'aide du Saint-Esprit, de dire il faut que je déconstruise tout ça. Et puis, Saint-Esprit, ensemble, OK, je vais te laisser reconstruire. Ça va être long. Ça va être un travail qui va me demander de, de chercher dans la parole de Dieu, qui va me demander peut-être du conseil avec des frères et sœurs, qui va me demander de, de l'assiduité. Mais wow, à la fin, on va construire un mur sur lequel euh, il y aura le moins de failles possible pour que l'ennemi puisse venir nous embêter. Ensuite, il a fallu les remettre avec de l'enduit pour qu'elles tiennent bien. Et à la fin de l'année, on était fiers avec mon frère et puis euh, mon papa de nous avoir appris ça. On s'est dit wow, « Waouh, quel beau mur !» Et finalement, cette propriété retrouvait toute sa protection, retrouvait toute, toute son identité grâce à ces murs qui avaient été restaurés. Se reposer, ce n'est pas juste rien faire, mais c'est faire ce qui est essentiel pour notre âme. Et peut-être que le mur de ta vie est abîmé, peut-être même vraiment abîmé. Et pour toi, c'est dur de, de faire ce constat-là, on sait qu'on est encore dans les conséquences du Covid. Et, et le, le Covid, pour moi, ça a été juste un révélateur. Vous savez, j'ai travaillé chez, chez Kodak quand j'étais jeune. Purée, je commence à devenir un vieux, moi. C'est clair, merci. <rire> T'imagines Kodak. Mais, qu'est-ce que ça m'avait appris, Kodak C'est que le principe de la photo, c'est quoi C'est que euh, l'image, elle, euh, elle reste noire, elle reste invisible tant qu'on ne la passe pas dans un bac révélateur. Et une fois qu'on la passe dans un bac révélateur, le cliché qu'on a pris, la photo qu'on a pris, waouh, on voit l'image. Et, et je crois que parfois, on, euh, pour moi, le Covid, ça a été ça. C'est que ça, ça a été un révélateur qui nous a fait passer par ce bain, le bain de l'épreuve, le bain du questionnement, le, plein du, le bain du pourquoi. Et, et finalement, ça a sorti une image de nous dire, voici où tu en es dans ta vie spirituelle. Et c'est ce qui est arrivé à David. Il ne s'attendait pas à ce qu'il puisse, comme ça, du jour au lendemain, à mon avis, ça s'est fait sur, sur plusieurs jours, avoir cette tentation. Mais il est passé par ce bain qui a révélé qu'il y avait cette faille dans sa vie, qu'il était comme ça, attiré par, par cette femme et qu'il qui a mis du temps, mais il y a de la restauration. Et je crois que c'est important simplement de dire, bah, Saint-Esprit, OK, tu m'as révélé des choses. Je ne veux pas juste m'accabler, prendre le fouet, et me dire je suis un mauvais chrétien, mais dire non, Seigneur, j'ai besoin de restauration dans ce domaine et je prends ma vie spirituelle en main. Peut-être j'ai besoin de, euh, de m'inscrire à une école de disciples. Peut-être j'ai besoin de, de m'inscrire à une école pour... Euh, euh, pour être enseigné, pour affermir ma foi. Et oui, ça va me coûter, ça va me coûter du déplacement, ça va me coûter de, de l'argent, ça va me coûter du temps. Mais je crois qu'il n'y a pas un meilleur investissement, peu importe l'âge, pour investir pour notre vie spirituelle. Euh, on le fait très bien dans la vie professionnelle. Vous avez vu, euh, moi, j'étais en reconversion euh, professionnelle pendant cette année, ben, ça demandait un investissement et ça m'a demandé de, de prendre de nouveaux cours, ça m'a demandé d'apprendre des nouvelles choses, ça m'a demandé... sorti complètement de ma zone de confort. Mais du coup, ça m'a demandé du sacrifice pour prendre soin de cette transition professionnelle. Et je crois que dans cette transition, où on arrive en été, dans cette transition, où on arrive dans cette période de congé, l'important de se dire peut-être je suis épuisé, peut-être je suis en colère, peut-être je suis brisé, mais tu as le droit. Tu as le droit d'être. Peut-être je suis confus. Tu as le droit, mais tu as surtout le droit d'en parler à Dieu. Dire Seigneur, voilà, toute cette année, voilà ce qui s'est passé ou depuis le Covid, je fais un point. Et voilà, ce que euh, voilà Voilà les failles dans ma vie et j'aimerais t'en parler. » Et Jésus te lance cette invitation personnelle, dit « Dans tous les cas, je reste ton berger, je saurais don te donner du repos, je saurais restaurer ton âme. » Vous savez, le mot « restaurer » vient de l'hébreu « chumbe », un peu compliqué à dire, mais on retrouve plus de 950 fois dans toute la Bible. Si plus de 950 fois le mot « restaurer » est utilisé, ça veut dire que vous et moi, eh bien, on a le droit de demander à Dieu de nous restaurer. Et ça se traduit aussi, écoutez bien, par « rafraîchir ». Waouh Comme un bon perrier en terrasse en pleine canicule. Un bon perrier citron. Il fait chaud, imaginez-vous, à la fin d'une bonne journée de travail, vous ouvrez votre petit perrier citron. Ah, Qu'est-ce qu'on est rafraîchi et je crois que parfois, ça fait juste du bien de dire « mais Seigneur veut te rafraîchir, Jérémie 31-25, car je rafraîchirai l'âme altérée et je rassasirai toute âme languissante, toute âme » t'es pas moins important qu'une autre, t'es pas plus important qu'une autre, on a tous la valeur, la valeur c'est le prix du sacrifice de Jésus christ à la croix mais c'est une promesse, il dit je vais rafraîchir ton âme altérée, altérée ça veut dire une âme qui a soif mais aussi écoutez bien, modifier, une âme altérée c'est une, une âme qui a été modifiée en mal, l'état naturel de quelque chose, qui a été dénaturé changer quelque chose dans sa nature une bactérie par exemple qui altère la pureté de l'eau je me suis dit, waouh, ouais, quelle image pour nous quelle est la bactérie qui altère ton âme. On a tous des bactéries dans nos vies. Si on serait parfait, on, on serait déjà là-haut, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a Jésus-Christ, le, Jésus le Saint-Esprit, qui dit, laisse-moi enlever cette bactérie, laisse-moi te guérir, laisse-moi laisse revenir dans ta vie, laisse-moi reprendre cette place dans le temple que tu es, que, je, que le Saint-Esprit puisse se sentir à l'aise pour que cette, cette blessure, cette bactérie qui est venue altérer la pureté de ton âme, eh bien à nouveau... « En moi, tu puisses retrouver cette pureté. » Et on sait bien que quand on est rafraîchi par les temps de la présence de Dieu, waouh, notre âme, on se sent bien, on se sent, on se sent plus en forme, on se sent plus confiant. Et, et je pense que ça peut être un bon objectif pour cet été, dire « Seigneur, deviens le périer citron de ma vie. » Et que comme euh, je prends parfois le temps et on a le droit, et c'est bien vu, d'aller boire un coup avec les copains, les amis, etc., me dire « Seigneur, je veux venir aussi boire un coup à la source. » Et cette source qui est pétillante, cette source qui ne faille pas, j'ai besoin qu'elle vienne rafraîchir mon âme. Et euh, il va dire « rafraîchir pour un temps de guérison. » Proverbe 3,7 « Ne te prends pas pour un sage. Crains l'éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Wow. » Waouh et si cet été, on pourrait se dire, tiens, rafraîchis-moi, Saint-Esprit. Rafraîchis-moi de ta présence. Rafraîchis-moi dans, dans ma santé. Rafraîchis-moi dans ma façon de voir. Rafraîchis ma vision. Rafraîchis ma passion. Rafraîchis par un temps de réveil. Acte 3, 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Waouh. Est-ce qu'on n'a pas envie d'avoir un temps de réveil dans notre ville, dans notre région Et je crois que ça passe par ce, par ce constat où, oui, la repentance, ça fait partie de notre quotidien. cest dire bah, :« dire Seigneur, je veux aller plus loin. Et je veux dire, bah, Seigneur, peut-être aujourd'hui, j'ai fait quelque chose qui ne te plaisait pas. Je te demande pardon. Il dit, c'est bon, OK, on passe par leur repentance et on va plus loin. On te suit pour que des temps de rafraîchissement puissent venir. Et je crois que quand une personne, un couple, un jeune, un ado, une église à ce cœur de repentance comme le roi David avait, alors tu es vu, alors l'Église est vue, comme, comme David a été dit, un cœur selon le cœur de Dieu. Et je crois que c'est votre désir, c'est notre désir, c'est de se dire, Seigneur, comment je peux aller plus loin avec toi Comment mon âme qui est tellement encombrée de choses, qui a tellement cumulé de choses durant ces temps, comment cet été je vais pouvoir venir où, être rafraîchi à nouveau dans ta présence, être rafraîchi dans mon amour fraternel, être, être rafraîchi dans, dans mon amour, dans ma passion, dans... Dans mon cœur, pour partager l'évangile, prends le temps de rencontrer Dieu et alors il prendra le temps de restaurer ton âme. Deuxième chose, c'est renouveler. La deuxième chose que tu peux faire, ça concerne tes pensées. Que penses-tu de ce que tu penses Que penses-tu de ce que tu penses Est-ce que tu crois que, ok, tu as tout compris, pourquoi pas, hein et puis... Euh et puis c'est ton avis, et puis c'est comme ça, c'est comme si... Parce que c'est très important. Parce que qu'est-ce que dit le proverbe Il dit que l'homme, la femme, est comme les pensées de son âme. Proverbe 23,7). Donc aujourd'hui, je suis, tu es le résultat de ce que tu penses. C'est chaud comme constat. Que penses-tu de ce que tu penses Et c'est pour ça que même notre façon de penser, heureusement, on a un standard qui est la parole de Dieu. Et on doit à chaque fois le confronter à la parole de Dieu, dire bah « Tiens, il y, a un nouveau, il y a un nouveau mouvement de pensée. Tiens, ça paraît cool, ça paraît nice, ça paraît... » Ok, mais est-ce que ça rentre dans le cadre de ce que la parole nous dit Est-ce que Saint-Esprit, toi, t'es là-dedans Ouais, t'es là-dedans, ok, euh, on y va, euh, on avance. Est-ce que Dieu, encore aujourd'hui, peut guérir Bien sûr que oui et parfois, on oublie ça, est-ce que Dieu encore aujourd'hui peut rafraîchir Oui, pour moi, le, être rafraîchi, la guérison, elle fait complètement partie de ça. Comme on a vu, ce sera la guérison pour tes os, la guérison pour ton âme. Peut-être changer nos pensées. Que penses-tu de ce que tu penses Comment alimentes-tu ce que tu penses Est-ce que c'est vrai ou juste une partie de la vérité Vous savez, parfois, on a, on a vécu ça. Hein. On, nous donnait, on nous donnait une partie de la vérité et ça englobait un grand mensonge. Je dis, mais attends... Et on arrive à croire ça. Mais parfois, nous-mêmes, on, on tombe là-dedans dans l'illusion où on prend une partie de la vérité, mais finalement, il n'y a pas toute la vérité. Est-ce que c'est juste de penser ce que tu penses Est-ce que c'est pur Et Paul, il va s'adresser à des chrétiens qui avaient du mal aussi avec leurs pensées dans Philippiens 4.8, et il va nous donner le standard. Vous voulez qu'on mesure ensemble comment on peut savoir si ce qu'on pense, c'est juste ou pas Il dit, bah, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui est mérite l'approbation, ce qui est synonyme si anonyme de qualité morale, et ce qui est digne de louange. Wow. » Waouh Mais ça fait, voilà, ça fait un petit filtre, on dit bah, « Seigneur, ok, le, le cadre de mes pensées, je vais le passer dans ce filtre-là, dans cet entonnoir. Est-ce que finalement, ce schéma de pensée, euh, tu le valides, Saint-Esprit Est-ce que finalement, c'est vrai ?» ce que je pense que... Euh, par exemple, il y a une personne qui était en, en, en lutte avec, euh, avec la Trinité, et euh, on a le droit de se poser des questions sur la Trinité, on est d'accord, on a le droit de se poser des questions sur plein de choses, mais quand ça devient euh, ce que je pense c'est comme ça et, et basta, ça devient compliqué, puisque du coup, on, on se rend très bien compte qu'en lisant la parole de Dieu, bah, la Trinité, même si le mot Trinité n'est pas expliqué euh, dans la Bible, euh, Dieu est Père, Dieu est Fils, Dieu est Saint-Esprit, et euh, la Trinité existe, la Trinité est là. Et ça a été compliqué pour cette personne de, de passer par ce filtre et... Euh, ça a été très compliqué jusqu'à ce qu'elle elle, elle, elle ne croit plus complètement au bout d'un moment à la Trinité. Et ça remet en cause que Jésus est Dieu, et c'est très grave. Parce que si on remet en cause que Jésus est Dieu, euh, ça devient compliqué pour notre salut, etc. Pour ça, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, est-ce que finalement ce schéma de pensée, que nous imposent les médias, que nous impose la télé, que nous impose la société Est-ce que c'est -ce est honorable Est-ce que c'est est -ce est juste Est-ce que c'est pur Est-ce que c'est digne d'être aimé Est-ce que ça mérite l'approbation et, et ça nous permet comme ça de faire un petit filtre et après avec le conseil entre frères et sœurs de se dire bah, effectivement, il faut que peut-être cette pensée est juste ou peut-être qu'elle n'est pas juste. Mais on a besoin en tout cas parfois de renouveler nos pensées. Bah, comment Dis-moi ce que tu lis et je te dirai ce que tu penses. Je ne sais pas si vous avez... Euh euh, si vous êtes comme moi ou comme la plupart des gens, quand vous êtes pris dans, une, dans un bon bouquin ou dans, une, ou dans une bonne série, parfois, même pendant la journée, vous pensez à la suite de l'épisode. Euh, faites pas les seins. <rire> Dites appuyez ah, quand même, euh, qu'est-ce qui va se passer après C'est le principe des séries, hein, ils nous accrochent avec ça. Mais je crois que, et on l'a tous vécu aussi, quand on est plongé comme ça dans la parole de Dieu, et qu'on est inspiré par des paroles, on se dit Waouh Ça va être quoi la prochaine parole, Seigneur Ça va être quoi Qu'est-ce qu que tu vas me dire Et je crois que c'est pour ça qu'il faut qu'on on se dise bah, Tiens, Seigneur, cet été, je vais peut-être porter attention à ce que je regarde, à, à mon langage. David avait besoin de canaliser ses pensées. C'est pour ça qu'il dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, pour toi, la vallée de l'ombre de la mort, ça peut représenter plein d'autres choses que ce que David a voulu dire. Mais lui, ça voulait représenter à la fin de sa vie tout, toutes ces épreuves, toutes ces tentations. Toute la mort physique aussi dans laquelle il a, euh, laquelle il a peut-être été confronté. Et pour toi, c'est bah, quand je marche dans la vallée de la mort, c'est, où oh, Seigneur, j'en ai marre, c'est encore une épreuve. Où David il dit, ben bah, non, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est le langage de la foi. Donc des pensées de reconnaissance, car même dans la vallée de la mort, même dans ton épreuve, Dieu est là. Et David avait appris à discipliner ses pensées en disciplinant son langage. C'est bon de mettre un peu de foi dans nos paroles, un peu de reconnaissance et de se dire « Seigneur, tu es là ». Et ce n'est pas du déni ou de la pensée positive, non, c'est affronter la réalité terrestre avec la perspective de la foi et de la reconnaissance. Et je crois que durant des temps de repos, c'est bon de renouveler nos pensées et de venir nourrir notre foi et non d'alimenter nos doutes, de venir nourrir notre reconnaissance et non pas nos plaintes. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Non seulement de, de ce qu'on entend, mais de qui on entend. C'est important parfois de faire taire des voix. Dire, bah tiens, vous savez, c'est comme dans la radio, où, euh, vous pouvez sélectionner des, des chaînes et puis tout à coup, quand vous changez de, ré, de région, bah, si vous avez le truc automatique, ça change la chaîne et si vous ne l'avez pas, euh, ça ne la change pas et ça commence à, à, à grésiller. Euh, Parfois, il faut apprendre à régler pour trouver la bonne voie, mais parfois c'est bon quand ça grise. Dire, bah tiens, cette voie-là, je vais j'ai un peu la laisser tomber parce que elle a un peu une bonne influence sur ma vie spirituelle où j'en suis aujourd'hui. Je veux me rapprocher de la voie du Saint-Esprit. Et le dernier R, donc on a vu restaurer, renouveler. Et le dernier R, c'est « rétablir ». Ça parle de rétablir ton identité en Christ, en Christ. Parce que je crois que la plus grande crise aujourd'hui à laquelle on fait face, c'est vraiment une crise d'identité spirituelle. Et c'est pour cela que même dans le monde séculier, le développement personnel marche super bien. L'homme, depuis sa chute dans le jardin d'Éden et en exode sur terre, pour retrouver finalement sa maison, retrouver le jardin perdu. Et peut-être que vous-même, dans votre parcours, vous avez encore des problèmes d'identité spirituelle et, et c'est OK c'est ok de dire bah « Tiens, pendant cet été, peut-être j'ai peut-être euh, peut demandé au Saint-Esprit encore d'affirmer mon identité, d'affirmer qui je suis en crise, de, 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 de reprendre de l'assurance. Peut-être parce que tu cherches ta place euh, dans ta famille, ta place sur cette terre, ta place là où Dieu t'a placé. Mais en fait, je crois que ton âme a besoin, comme c'était le plan initial, de rentrer à la maison. Pourquoi pour bien, se repense, pour bien se reposer. Mais dans cette maison qui est la maison originale, c'est la maison du Père. Cette maison, comme on l'a chanté ce matin, où il y a de la joie, cette maison où Dieu est Dieu, mais Dieu est aussi notre Père, et il nous connaît parfaitement, et il vient rétablir notre identité. Et cette identité, c'est que tu es enfant de Dieu et que tu es l'ami de Christ. Parce que parfois, on oublie que... On se réfugie que dans le côté enfant de Dieu, mais aussi on est l'ami de Christ. Et on a cet ami qui est là, fidèle chaque jour pour t'aider dans tes défis. Et tu as ce Père céleste qui t'aime comme aucun père pourra, euh, aussi bon qu'il soit sur cette terre, pourra t'aimer, il y a ce Père qui est là. Et je crois qu'on a besoin, durant cet été, de, de retrouver cette identité. Verset 6, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. » Jusqu'à la fin de mes jours. C'est bon de pouvoir dire J'habite dans la maison de l'Éternel. J'habite dans cette présence où, Seigneur, je me présente devant toi en tant que ton fils, ta fille. Jésus, tu es mon ami. Et euh, merci, Saint-Esprit, parce que tu me conduis toujours à Christ. Et, et donner cette place, donner, change d'accompagnateur. Parfois, euh, quand vous accompagnez des personnes, bah, vous vous rendez compte qu'elles ont été accompagnées par, par d'autres personnes et vous dites euh, Change, change d'accompagnateur. Prends la main du Saint-Esprit et lui il va t'accompagner, il va te ramener près de Christ. C'est un chemin comme un escalier, marche après, après marche, mais change d'accompagnateur, choisis Jésus, choisis le Saint-Esprit et change la narration de ta vie. Parfois, on, on, on s'écoute parler et notre narration, on se dit « Waouh !» La foi, elle ne fait pas partie de la narration de notre vie. Vous savez, j'avais un ancien collègue dans mon ancienne boîte et la narration de sa vie, depuis le premier jour, j'ai fait huit ans dans cette société, depuis le premier jour où j'ai rencontré, jusqu'aux 8 ans que j'ai fait, il ne changeait jamais la narration de sa vie. Il se plaignait de tout. Peut-être qu'il avait de la dépression ou quoi que ce soit, mais en tout cas, il ne changeait jamais la narration de sa vie. Et juste avant que je quitte, euh, j'apprends que... Il est arrivé au bout de la narration de sa vie, jusqu'à donc il a, il a quitté le boulot en, en fermant la porte, donc il a été licencié, euh, il, a, il a quitté sa femme, il a quitté ses enfants, il avait tout perdu. Parce que cette narration de sa vie où il était pessimiste, où il, était, euh, où il dénigrait tout, bah, finalement c'est devenu un style de vie qui l'a conduit à tout détruire. Et je crois que c'est possible de mettre de la foi, de la reconnaissance pour dire « Seigneur, je veux que la narration de ma vie, elle soit dictée par le Saint-Esprit. » Et que Saint-Esprit puisse parler, que Saint-Esprit... Vous savez, il y a quelqu'un qui a écrit « Si Bob a des problèmes avec tout le monde, c'est peut-être que le problème, c'est Bob. » Elle fait mal, celle-là. Et parfois, se dire bah, « Seigneur, ok, effectivement, j'ai besoin de ta présence et je veux que tu deviennes le, le narrateur de ma vie, le narrateur... » prioritaire de ma vie et pour que mon âme soit rétablie. Donc David a choisi le bonheur et la grâce, il a choisi le Saint-Esprit, il a choisi la maison l'éternel, il a été rétabli grâce à cette confession, grâce à ce, à ce temps qu'il a fallu pour pour avouer son mal, euh, il a été restauré dans son, dans son identité, même s'il a eu des conséquences graves suite à cela. En tout cas, il a reçu à nouveau le Saint-Esprit, ce qu'il dira dans son psaume de confession, psaume 51. « Ne me retire pas ton esprit. » Il avait compris que ce qui était vraiment grave, même s'il avait fait du mal aux hommes, ce qui était encore plus grave, c'est que pour, pour le futur de sa vie, de sa famille et de son peuple, c'est qu'il n'était plus connecté à Dieu et qu'il ne pouvait plus rentrer dans sa destinée, euh, dans ce plan éternel. Tu peux aussi être rétabli avant que ce soit trop tard. Il y a des décisions, parfois on se dit, mais là, je suis allé trop loin. Et, euh, et Seigneur, jamais tu vas me pardonner. Seigneur, cette situation, jamais tu vas pouvoir la restaurer. Mais j'ai envie de te dire, c'est faux. C'est jamais trop tard avec le Seigneur. Et ce qui est bon, c'est de pouvoir prendre ce temps d'intimité, peut-être utiliser ce, ce temps d'été pour dire, bah, Seigneur, je remets tout entre tes mains. Parce que se reposer, ce n'est pas juste rien faire, ce n'est pas non plus tout faire, mais c'est faire ce qui est essentiel pour notre âme. Je vous invite à vous lever, on va terminer par la prière.